0: esos hombres emprendedores, empresarios que están en posiciones de liderazgo y tienen la gran responsabilidad primero de ser firmes pero al mismo tiempo vulnerables que se dejen ver no pasa nada si la gente no te acepta o te acepta solamente cuando eres cuando tú aportas cosas positivas pues yo creo que estás en el lugar equivocado
1: Adriano Muñoz es un hombre de barro si te encuentras al límite del caos o al límite de la rutina te invito a moverte al límite de la paz. Un paso al vacío, segunda parte.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
1: Hace unos días te había presentado a Adriano Muñoz, quien nos compartió conocer una parte de aquellas vivencias que lo llevaron a considerar lanzarse desde una azotea, creyendo que así pondría fin a sus problemas. Felizmente, cambió de opinión. Con el paso de los años, fue escalando profesionalmente hasta llegar a momentos muy adecuados en su vida laboral. Sin embargo, sin darse cuenta que empezó a repetir un patrón que él había querido evitar. La falta de tiempo para su esposa e hijos empezó a provocar consecuencias. Hoy quiero continuar la conversación con Adriano y así saber la segunda parte de su historia.
2: Hombre de barro.
1: Adriano, cuando te encuentras en esta, por así decirlo, cima del éxito laboral, pero afectando a tu familia, ¿te llegaste a separar de tu esposa?
0: Eh, se había afectado mucho la comunicación, uh -huh. literalmente, como dice la canción, si yo digo blanco ella dice negro, literalmente eres el punto. Yo prometo, podría hasta jurar que yo decía blanco, pero ella escuchaba negro y viceversa, <risas> porque eso era de, de lado y lado. Las cosas se pusieron muy, muy complicadas, nunca nos llegamos a separar. Pero sí, tampoco, tampoco vivíamos, te repito, esa plenitud que, que ahora yo entiendo que es posible. A pesar de los errores, a pesar del tiempo perdido, a pesar de cualquier cosa que haya pasado, es posible retomar esa relación del hogar, de la, del matrimonio de entre esposos y entre hijos cuando hay voluntad de las partes y evidentemente cuando hay, eh, hay el sacrificio necesario. Eso me llevó a mí eh, a, una, a una situación. Yo te decía que vine a Ibarra, ¿no es cierto? Y que me Ajá. quedé acá y que... Y ya por 20 años si es que yo hubiese postulado mi carpeta a alguna empresa tal vez con menor exigencia de tiempo o alguna cosa de esas seguramente habría ganado más probablemente hoy día estuviera mejor económicamente yo no te lo puedo decir porque simplemente no lo hice, lo que hice fue decir, se acabó ese, esa forma de vida ahora vamos a vivir juntos construir día a día como cuando tienes también un jardincito y tienes que regar la plantita, no es que regué y ahora ya, ya estamos otro mes, no, no, pero hace un mes regué, no, 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 eso es a diario. Así es. Tienes que cuidando, tienes que ir, esto con los hijos igual, y Dios me permitió en esta etapa en la que yo ya salgo del ámbito laboral y me dedico a lo que es básicamente el emprendimiento, el negocio los negocios. Dios me da la oportunidad John de, de tener lo que pocas personas para mí un privilegio pero lo que pocas personas pueden hacer el día de ahora salvo la pandemia de por medio pero desde hace 20 años atrás nosotros con mi familia teníamos la posibilidad de compartir el desayuno el almuerzo. Y la merienda. Qué lindo. Es decir, no solamente el desayuno, como antes, como te decía, ni siquiera eso, no. Ni el desayuno ni la merienda menos el almuerzo. Claro. De repente, tal vez. Pero ahora, desde hace 20 años, hemos compartido con la familia las tres comidas y siempre celebrábamos. Es decir, decíamos, ¿te acuerdas mm. cuando estabas en la empresa bestia? No aparecíamos por acá para nada. Pues ahora sí, eso me permitió vivir junto a mis hijos su adolescencia. Yo tengo dos hijos varones. Y fue muy importante, retomando la figura del Adriano de Niño, en donde sabía lo que ocasionó un padre ausente tuve la oportunidad de, de no permitir que eso suceda en mi hogar.
1: Realmente compartir con tu familia, comer junto a ellos, es un privilegio para cualquier hombre, la verdad, es un gran privilegio. Y si tú tienes esta posibilidad, déjame decirte, aprovechalo, y míralo como una inversión de vida. Ahora, algo que me gustaría conocer y te quiero preguntar, Adriano, es ¿cuáles fueron eh, los factores que se juntaron para salir de tu espacio laboral?
0: Eso, eso tiene un, un preámbulo. Esa salida de la empresa tiene un preámbulo.
1: Ya, cuéntame.
0: Vivíamos en un conjunto, en un precioso conjunto en Quito. Y teníamos un vecino que si tú... No sé si has tenido la oportunidad de ver los Simpson. Sí. <risa> creo que sí. Este vecino bueno, era los Flanders. Los
1: Simpson tenían varios vecinos, ¿no?
0: <risa> sí, pero este era los Flanders que se yeah. llamaba este señor, que era un señor de la familia perfecta y todo eso, ¿no? sí, ¿Sí Aparentemente
1: perfecto. Aparentemente,
0: otro de los mismos. Entonces, yeah. pero me llamó la atención que él, él se acercó y nos empezó a hablar de Cristo. Yo seguí en la compañía, ¿no? Ya. Yeah.
2: Hombre de Barro, con John Varela. Y
0: entonces ahí se presenta una situación, John. Yo ya no podía, por ejemplo, le entrego mi vida a Cristo, pero yo seguí en la empresa y seguía activo y la espuma seguía subiendo y todo. Entonces, pero habían cosas que yo ya no podía, no quería hacer, no me sentía cómodo. Yo sabía que eso no estaba bien. Y no te estoy hablando de cosas bizarras, porque la empresa es una excelente empresa que cumple sí, claro. con. Todos los estándares, tanto eh, legales como financieros, tributarios, uh -huh. muy buena donde aprendí muchísimo y trabajé muchísimos años. Pero, sin embargo, ya no disfrutaba de las conversaciones de corredor que a veces eh, hacían sentir incómodas las personas. Yo antes participaba y también para, un, para una broma picante, el Adriano era... Número ya, uno. ¿no? Número uno. Por eso es que me querían, por eso es que porque era, era muy apreciado en los círculos. Sin embargo, cuando, cuando el Señor empieza a habitar en mi corazón, empiezo a ver la vida de, como otra perspectiva y digo, esto no está bien. Uh -huh. Y empiezo yo a exhortar dentro de la empresa y la empresa, una empresa de esa magnitud, para que tengas una idea, yo manejaba un presupuesto anual de seis, más de 6 millones de dólares.
1: Increíble.
0: En lo que es inversiones, solamente yo, o sea, el área en la que yo estaba a cargo. Entonces, eh, eso implicaba que uno tenga que tener reuniones, que tenga que hacer, eh, eh, compartir cosas y puntos de vista con los cuales ya no me empecé a sentir muy cómodo. Uh -huh. Y bueno, esto determinó que ya mis espacios en la empresa se fueron limitados. Consecuentemente, vino la dolarización uh -huh. y eso hizo que la empresa tenga que ajustar su, su estructura. Sin duda. Y los departamentos y las áreas teníamos presupuesto para despedir personal y mi, y mi área siempre fue eficiente, malo que yo lo diga, pero nosotros no teníamos mucho de dónde echar mano para decir vamos a, a despedir esto, literalmente de mi nómina yo prescindí de una persona, solamente una, mi presupuesto creo que era de 60 personas, pero prescindí solamente de una persona y era una persona que renunció porque fue a dar a luz, realmente no fue que yo disminuí ese puesto de trabajo, sino que yo más bien me enfoqué a, lo, a ser eficiente en las inversiones uh -huh. y vemos que, que el ahorro que habría implicado el sacar ese equipo humano <coughs> era muy inferior eh, versus el plan de marketing que yo había puesto para lo que era publicidad y ese tipo de cosas. Uh -huh, uh -huh. Bueno, eso me sostuvo dentro, pero yo ya vi que los espacios como que no iba por ahí. Claro. ¿Qué sucedió? Que esta empresa empezó a... a eh, eh, por el tema de la dolarización empezó a entregar las operaciones en provincias, yeah. es decir se volvían centros operativos lo, eh, no hacían producción pero sí distribuían el producto, esta es una empresa de producto de consumo masivo me encargaron a mí dentro de un equipo de ejecutivos, nos encargaron que hagamos la evaluación de que, de que eso sea rentable tanto para la empresa como para él, la persona que se da cargo de ese centro de operación. Y me di cuenta que era muy rentable y me di cuenta que era bueno. Entonces, uh -huh. se me ocurrió, digo, bueno, yo tenía un terrenito en mi barra, a lo mejor resulta que me voy de la empresa y me hago cargo de la operación para no alargarte el cuento. La empresa accedió a entregarme la operación en la provincia de Imbabura, uh -huh. lo tuve por dos años en el interín de los dos años la empresa se vendió y no renovaron los contratos. Entonces el Adriano se quedó colgado de la brocha porque había vendido mi casa en Quito y me vine para Ibarra y ya no tenía el negocio. Ya uh -huh. no tenía el producto para salir adelante. Así que me tocó emprender. Y, pero todo eso tenía un, una razón, John. Yo ¿Seguro? aprendí eh, durísimo. Aprendí uh -huh. primero a vivir con un presupuesto mucho más bajo, muchísimo más bajo. Aprendí que no solamente los zapatos y la ropa de marca es la que te luce. Mm. La vida nos cambió. Ya conscientes en ese entonces de, de que Dios nunca nos iba a dejar.
1: Adriano, lo que tú estás diciendo es bastante vital. Alguna vez yo leía que hombres de fe tuvieron que pasar desiertos. Y mm. es importante pasar ese desierto. No, no significa el desierto abandono necesariamente, sino es para formarte porque venimos trayendo del pasado un montón de, de costumbres no muy adecuadas en algunos de los casos, pero es importante para Dios nuestro carácter.
2: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: En ese tiempo ya me has dado algunos detalles, pero ¿de qué manera...? Fue formando tu carácter.
2: Es
0: correcto, es saber valorar las cosas. Te repito, tengo una excelente esposa que, me, que ha estado conmigo en las, en las verdes y en las maduras. Es decir, mm. hemos, hemos pasado con ella cosas muy difíciles. Eh, Porque lindo fuera, o sea, sí que la haría de un desierto y qué duro, pero ya salió, qué chévere. Uno nunca, mm. creo yo, uno nunca podría decir ya terminó ese desierto. Mm -hmm. Tengo unos amigos que pasaron 40 años en el desierto, ¿no es cierto? <risa> y, Así es. y, o sea, no ha sido ese mi caso, pero sí ha sido, eh, lo conozco bastante bien, conozco el nivel de desorientación, de desaliento, de fatiga, eh, de desmotivación, de debilidad. Ya, o sea, péguenle un tiro para que deje de sufrir en ese desierto, mm. como que a ratos sí te apetece que ya, 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 ya no más, que se acabe todo. Pero llega un buen día en que algo te cobija. Viene la fuerza de donde tú no sabes de dónde. Yo sé de dónde, pero yo espero que, que quienes escuchan tengan la misericordia de entenderme. Pero yo soy muy grato con Dios. Él, él es quien nos levantó, quien me levantó a mí en lo personal para seguir adelante, para esforzarme. Para... Y, y algo que está tratando hoy en día en mi mente, John, el temor. Temor el tiempo. temor. Nos, a todo, yo creo que en general a la humanidad pero en particular mm. a mí el temor me ha robado mucho desde niño, y claro una cosa es ser Don Juan sin miedo que anda haciendo imprudencias por ahí, pero mm. otra cosa es saber en quién confías para saber qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer, creo mm -hmm. que lastimosamente muchos muchos hombres no queremos mostrar nuestra debilidad y mostramos una un valor o una fortaleza aparente. Yeah. Hmm. Es un holograma solamente porque no existe. Realmente me encanta el, el título del, del podcast, hombres de barro literal, ¿no es cierto? Tenemos que ser moldeados y somos así de frágiles también somos seres humanos. Uh -huh. También nos decepcionamos, también necesitamos el apoyo de la mujer, necesitamos la consideración, el respeto de la mujer. Y cuando eso no existe, no te digo porque me haya pasado, porque reitero, mi esposa ha sido brillante en ese sentido, pero, pero me ha tocado aconsejar a personas también que han vivido situaciones terribles y cuando la esposa no está ahí, yo digo, no es una licencia, el hombre a veces falla, pero la esposa creo que es el último baluarte de un hogar para que éste se salve. Es la que sostiene, es la que está ahí y, y, y esa mujer tiene que estar sí o sí agarrada de Dios. Hmm tiene que estar sobre una base firme, sobre una roca firme, porque, insisto, no es una licencia, pero lo digo por la experiencia. Mi esposa sumó mucho, a este, ha sumado mucho en este proceso que estamos viviendo. Mm.
1: Adriano, eh, hace un tiempo atrás también conversaba con un hombre profesional, abogado, y la ausencia de papá eh, marcó su vida, él también intentó quitarse la vida su mamá eh, falleció entonces él, él decía las cuatro patas de la mesa que sostenían y que para mi vida solo había una patita que sostenía la mesa se murió, que era mi mamá y luego de eso él conoce a Dios y pasa muchos años mira eh, y algo con lo que lucha hasta el momento es la soledad y algo que tú lo mencionas, ¿no? Tenemos a Dios, pero muchas veces a, a nosotros los varones nos quiere arrastrar algo que, que nos quiere recordar nuestro pasado. Tú hablas de los temores. Este otro amigo hablaba acerca de la soledad. En tu, en tu caso muy particular y tomando en cuenta que Dios transformó tu vida, lo sigue haciendo... Y cambió el ambiente de tu familia. ¿De qué manera un hombre puede luchar con esos temores que, que llegan ¿no? y que simplemente se presentan? ¿De qué forma, Adriano, luchas contra ellos?
0: Con la identidad. Cuando uno pierde la identidad, John, cualquier cosa vale. O sea, te puedes asemejar a cualquier cosa que si tú no sabes quién eres, de dónde vienes, de dónde Dios te sacó y hacia dónde te lleva, creo que uno es muy vulnerable. No depende tanto de uno en lo físico cuanto en lo que tu corazón hacia dónde está. Cuando yo te mencionaba el tema del temor, por ejemplo, digo yo, voy a emprender en este negocio porque me gusta, porque es mi vida, es mi profesión, uh -huh. y por ahí ando inquieto haciendo negocios. Uh -huh. Entonces digo, esto no voy a hacer, pero capaz que no se vende. no es uh -huh. cierto yeah. Cuando ya le has hecho... Todos los análisis. En teoría te jalaste más de seis años en la universidad para, para hacer bien las cosas y, y más de 30 de experiencia haciendo negocios. Y todavía tengo temor de, ¿y si es que no se vende? Mm. ¿No es cierto? Y, claro. La típica, te acuerdas cuando dices que te compras del circo y te, y te crecen los enanos. Y si me crecen <risa> los enanos, o sea, cosas ridículas que no tienen sentido. Eh, Dios conmigo está eh, fortaleciéndome todavía ahora, y a mi esposa, porque es a los dos.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos. No, no, insisto, no
0: para hacer las cosas imprudentemente, sino que yo tengo una frase que casi siempre la comento y quienes me conocen van a decir, ya va a decir su frase, ok, la voy a decir. Si es que come pasto, dice mu y da leche, es vaca, ¿no es cierto? O sea, no hay mucho donde más tener. No, no hay mucho donde más irse o sea, tú haces lo posible quien hace lo imposible es Dios y aún en el fracaso Dios también te está sometiendo en un proceso y habla para esos hombres de valor para esos hombres de barro para esos hombres de emprendedores empresarios que están en posiciones de liderazgo uh -huh. que tienen la gran responsabilidad primero de ser firmes pero al mismo tiempo vulnerables
3: uh -huh.
0: que se dejen ver no pasa nada, si la gente no te acepta o te acepta solamente cuando eres, cuando tú aportas cosas positivas, pues yo creo que estás en el lugar equivocado. Y eso inclusive, no sé si es el espacio, tú lo editas después, pero eso inclusive <ríe> sucede en las iglesias.
1: Por supuesto. ¿Verdad? Entonces,
0: Por supuesto. y uno tiene que ser lo suficientemente valiente a saber que si Dios te dio una identidad para que tú seas su emisario, su embajador, que seas la luz en un lugar donde necesita que exista luz la pregunta es por qué te vas a callar. Uh
3: -huh.
0: Lo que Dios te mandó a hacer, John, en esta generación, en este momento, porque Dios es quien te dé el aliento para tu siguiente minuto de vida, uh -huh. no tú. Y entonces, cuando nosotros perdemos esa perspectiva, entonces nos llenamos de temores. Pensamos que ya, eh, que alguien o algo tiene más fuerza o más poder de lo que tú realmente te empoderó Dios, pero cuando Dios te puso en un lugar, fue por algo. Y entonces, yo en ese momento, mientras converso conmigo, contigo, otra vez me veo en la cornisa de ese edificio, sintiendo un viento frío en la cara, y digo, wow, gracias, Señor, porque seguramente no lo hubiese comprobado, pero seguramente si me lanzaba, tú mandabas un ángel y me sacabas del aire y me regresabas a la azotea. Porque todo lo que ha pasado ha sido de bendición, no solamente para nuestra familia, John, ha sido también para otras familias con las cuales hemos podido compartir, con las cuales desde, desde el punto de vista eh, no solamente cristiano, sino también profesional. Y a veces esas dos cosas como que no quieren llevarse muy bien. Uh -huh pero el cristianismo puede nutrirse muchísimo, me refiero a cristianismo, una vida que agrade a Dios puede nutrirse muchísimo de los elementos técnicos y profesionales y de las experiencias también, porque tú con un servicio puedes bendecir a alguien, Seguro tú con un producto sí. puedes bendecir a alguien, y uh -huh. aún con una conversación puedes bendecir a un compañero, a un jefe, a un subalterno. Entonces, cuando Dios te ha puesto en un lugar, yo, no es para que tapes de salud, sino para que tú seas de salud y tú no tengas temor a hablar cuando tengas que hablar.
1: Adriano, Dios te ha puesto en el lugar donde estás y hoy nos estará escuchando hombres eh, y, y yo quiero decir algo a ellos, a ti que nos escuchas, si estás en una posición de liderazgo es para que brilles, eh, para dar valor a las personas. Si estás en un espacio de atender al público, estás para dar valor a las personas. Y lo que tú nos estás, me estás mencionando, Adriano, es muy valioso. El encontrar como varones la identidad, no en el éxito, no en la cosmovisión de la propia sociedad, sino en Dios. Y yo te agradezco, Adriano, por darme estos minutos para conversar contigo muy desafiantes me alegro de que Dios haya llegado a tu vida de una forma impresionante y que lo que estás emprendiendo en el Ecuador en realidad lo estás haciendo pueda eh, traer valor a las personas que te rodean Qué lindo que tú ahora puedes decir yo tengo el desayuno el almuerzo y la merienda y lo hago con mi esposa y mis hijos creo que eso es lo más lindo que uno puede sembrar como hombre y, y dejar una huella muy significativa en la familia. Adriano, no sé si tienes algún mensaje final antes de pedirte un contacto a través de redes.
0: Por supuesto, John, solamente quisiera dejar atando un cabo que podría, sin querer, dejarlo haberlo dejado suelto durante la conversación contigo, uh -huh. en la cual te agradezco también, John. Y es que... Eh, todo el desencadenante de la vida que yo he tenido y de la forma de ser, aparentemente fue el, ese padre ausente que tú mencionabas, ¿no es cierto?, de, de lo que es el hogar y que yo también lo mencioné de esa manera. Uh -huh. Mira cómo es la vida y Dios es perfecto, John. Mi padre ahora vive con nosotros en mi casa. Él es un anciano oh, de 87 años. Eh, mi madre falleció en el año 2016 y él se vino después a vivir con nosotros. Y entonces ahora estamos viviendo eh, esa etapa que tal vez debimos haber vivido en la adolescencia, que no se dio, ¿no es cierto?, pero, y, y no se va a dar, pero ahora estamos nuevamente redescubriéndonos, eh, no es fácil, ¿no es cierto?, ni para sí. mi padre ni para mí, no es fácil porque ya somos personas adultas y tenemos una forma de ser eh, determinada, pero yo sí te digo, le agradezco a Dios este tiempo que ha sido muy sanador para mí, como Adriano Muñoz, ha sido muy sanador mm. el poder redescubrir y <coughs> a mi padre un, un redimensionamiento de tal vez cosas que no conocía de su vida mismo porque nunca tuvimos la oportunidad de conversar. Entonces, Dios no te va a determinar algo va a usar una herramienta de lo que yo sé, un elemento más que herramienta. Mm -hmm. Dios no va a usar un elemento y lo va a dejar ahí colgado, no. Él tiene un propósito para todos, porque mi padre también recibió a Cristo. También me utilizó para eso, ¿no es cierto? Y ahí estamos. Qué lindo. Heridos vamos. Seguimos caminando hasta ese día en que estoy seguro que el Señor se los llevará de nuestro lado, o quizá me lleve a mí primero, pero nos iremos contentos, yo ¿no? con mm. decir
1: gracias, Señor, por esto. Qué lindo. ¿Qué, qué historia provoca Dios, ¿no? ¿Cómo cambia las cosas, eh... Qué maravilloso. Y, y si tú no tienes a Dios en tu vida, desde aquí te animamos. Está Adriano, eh, me acaba de contar su historia. Qué más evidencias muchas veces como varones estamos buscando. Simplemente es ser vulnerable, acercarte a Dios y permitir que Él haga una historia distinta en tu vida. Adriano, si alguien desea contactarte, tal vez a través de redes sociales o un correo electrónico para para poder conversar un poquito más contigo, ¿cuál sería?
0: Por supuesto. Empecemos eh, lo más básico. Mi teléfono es el 09 83 510 09 510 992 En redes sociales estoy como Adriano Muñoz, en Facebook específicamente. Y el correo electrónico es Adri Munoz, con N de nariz y Z al final. Adri Munoz, arroba msn.com. m de mamá, s de salud, n de nariz.com.
1: Debo decir que me llena de mucha alegría cuando un hombre tiene un giro en su historia y conoce el verdadero significado de la vida. Y esto como resultado de haberse encontrado con Jesús. Las prioridades cambian, las conversaciones también. Y sobre todo, la familia se siente segura. Amigo, si te encuentras en el límite de la confusión o el caos, acércate al borde de la paz. Acércate a Jesús. Me gustaría apoyarte y conversar. Contáctame a través de Instagram o Facebook. Me encuentras como John Varela. El episodio de hoy se titula Un paso al vacío, segunda parte. El podcast Hombre de Barro lo encuentras en nuestra página web hcjb.org, pero también está en plataformas como Spotify, SoundCloud y Apple Music. Encuéntrala y también comparte. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.